0: Heute zu Gast der Gründer des Hidden B2B Champions Lean IX, André Christ.
1: Ja, das Interessante in unserem Modell ist, dass wir einen sehr großen Anteil an Inside Sale und quasi Lead-Generierung über Online und Social Media tatsächlich haben. Das ist für Leute, die auf unser Unternehmen von außen drauf gucken, oft überraschend. Wir haben das mittlerweile ergänzt dadurch, dass wir uns Named-Accounts angucken. Das sind rund 20.000 Accounts weltweit in den Regionen, wo wir unterwegs sind, die, die auf dieses Kriterium, was ich eben genannt habe, über 500 Millionen Euro Umsatz verteilt, über 1000 Mitarbeiter passen. Und so können wir jetzt mittlerweile sehr zielgerichtet auf diese Accounts gehen. Herzlich willkommen beim OMR Podcast
0: mit Philipp Westermeier. Heute betreten wir eine verborgene Welt, könnte man fast sagen, und zwar die der ähm, Hidden Champions im B2B-Bereich. Also Firmen, die es seit einigen Jahren in Deutschland gibt, die alle schon so mehrere hundert Millionen Euro wert sind. Ähm, da gibt es einen Cluster, über das man gar nicht so spricht, obwohl Deutschland da sehr erfolgreich ist im Technologiebereich. Und man versteht manchmal gar nicht so, was die machen. Auch ich brauche gleich ein paar Minuten, bis ich genau verstanden habe, was Lean iX macht. Ich fand es aber spannend, weil da sehr viel Geld reinfließt. Zuletzt gab es eine Finanzierungsrunde über 80 Millionen von Goldman Sachs. Also die Firma ist jetzt sehr viel wert. Der Gründer, der André Christ, hat einen super Überblick über diesen gesamten Markt und er erzählt, wie er so eine Firma aus Bonn heraus gebaut hat, wen es da noch gibt in dem Segment, warum da auch Deutschland stark ist und vor allen Dingen auch, wie man das macht. Also wie man Kunden gewinnt für so B2B Softwarelösungen, welchen Sales-Mechanismen man da arbeitet. Ich glaube, man kann eine ganze Reihe von Dingen lernen über den Standort Deutschland, aber auch über B2B-Marketing und über das, was so hier und hinter den Kulissen passiert, was nicht so häufig in der klassischen Gründerpresse zu lesen ist, außer wenn es große Runden gibt, weil es auch ein bisschen komplizierter ist. Aber wir haben es gesagt, okay, wir machen sowas mal. Das ist auf jeden Fall ein Thema und ein Gast, den muss man hören. In dem Sinne direkt rein in den Podcast mit André Christ.
1: Moin, André. Hallo, Philipp. Was ist denn eigentlich iX? LINAX steht für Lean Information Exchange und wir haben das vor über acht Jahren gegründet, weil wir der Meinung sind, dass Mitarbeiter in Unternehmen mit besseren Informationen bessere Entscheidungen treffen können und auch Entscheidungen vertrauen, die eben vom Management getroffen werden. Insofern haben wir einen großen Fokus auf das ganze Thema Informationsaustausch und Analyse im Unternehmen.
0: Also das klingt natürlich so ein bisschen jetzt erstmal so, noch so recht wolkig, sag ich mal. Ähm, ihr sagt ja selber, wenn man das tiefer beschreibt, ihr seid so eine Art Google Maps ähm, für die IT-Landschaft eines Unternehmens. Ähm, das kann ich schon noch ein bisschen besser greifen, aber beschreibt mal so, ähm, wie ihr vorgeht, wem ihr was verkauft, was dann eure Software macht und so.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben uns das Thema... Enterprise Architecture Management vorgenommen. Das ist jetzt vielleicht vielen erstmal gar nicht so ein Begriff. Wenn man aber sich Unternehmen heute anguckt, dann haben die typischerweise zahlreiche Software-Systeme im Einsatz. Wenn du die verschiedenen Bereiche durchgehst, Marketing, Sales, Logistik und so weiter, dann haben unsere Kunden von 100 bis 10.000 verschiedene Business-Anwendungen im Einsatz. Und wenn du dann anfängst und deine Landschaft veränderst, indem du jetzt ein Transformationsprogramm hast oder was in die Cloud migrierst oder SAP, S4HANA einführst, dann ist das super schwierig, wenn du keinen Überblick hast, wo du eigentlich heute stehst. Mhm. Und das Thema gehen wir an, indem wir ein gutes Abbild der Ist-Landschaft schaffen. Das heißt, du verstehst genau, welche Software-Systeme du hast, wofür du die benutzt und so weiter. Und adressieren damit einen Schmerz, den der CIO im Konzern eines Unternehmens hat ähm, und verkaufen da im Prinzip an den Enterprise Architect, der berichtet typischerweise direkt an den CIO, das heißt sind mit unserem Produkt sehr spitz in der Zielgruppe in der IT-Organisation eines Unternehmens unterwegs.
0: Zurück zum Podcast. Ab wie viel Millionen Umsatz oder Mitarbeitern ist denn typischerweise ein Unternehmen für euch das Richtige, also der richtige Kunde?
1: Ja, wir sagen in der Qualifizierung, dass wir ab 500 Millionen Umsatz reingehen oder schnell wachsendes Technologieunternehmen. Und typischerweise sind unsere Kunden verteilt aufgestellt. Das heißt, du bist nicht mehr nur noch an einem Standort sondern hast entweder Ländergesellschaften oder hast die IT getrennt von deinem Business. Das ist so die, die grobe Kategorisierung. Da gibt es natürlich eine Menge Ausreißer links und rechts. Zu den ja, vielen größeren Konzernen, die wir bedienen heute, kommen gerade in den USA sehr schnell wachsende Unternehmen mit Atlassian, Dropbox, Snowflake, aber auch hier in Europa Zalando, die begleiten wir jetzt schon seit mehreren Jahren. Das heißt, die haben sich in der Zeit natürlich dann auch im Umsatz deutlich verändert und sind mittlerweile natürlich genau drin in unserer Zielgruppe. Das war aber noch ähm, ja, ein bisschen anders, als wir mit denen damals angefangen haben. Und, und
0: was macht ihr genau für die? Also, lass uns mal runterbrechen. Zalando hat jetzt meinetwegen, weiß nicht, wahrscheinlich haben die SAP im Einsatz, wahrscheinlich haben die irgendwie ähm, oder haben die Salesforce ist jetzt ja egal was. Aber wie machen die das? Dann verknüpfen die das mit ähm, Mailchimp oder mit einem irgendeinem Logistikprogramm? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, es gibt grundsätzlich zwei Anwendungsfelder. Das eine ist die interne IT, die du gerade beschreibst. Also sämtliche Business-Systeme, die du, die du hast, die dann eben auch Schnittstellen zueinander haben, die werden dort abgebildet. Das ist der, der eine Anwendungsfall. Der zweite Anwendungsfall ist die ganze selbstentwickelte Software. Bei Zalando, gar nicht unbekannt, sind sehr stark unterwegs im Bereich Microservices. Das heißt, kleine Teams bauen autonom, kleine Services, die dann miteinander kommunizieren und dann größere Systeme bilden. Also das Shop-System besteht dort aus zahlreichen einzelnen Microservices. Und in diesem Themenfeld sorgen wir dafür, dass, dass es quasi einen zentralen Katalog gibt, wo du genau herausfinden kannst, was gibt es eigentlich für Services, was wurde da gebaut. Und ähm, wenn ich jetzt als neuer Mitarbeiter dazukomme, habe ich dadurch den Vorteil, ich kann natürlich mir schnell einen Überblick verschaffen, aber auch aus einem Bereich Risk Controlling und Technology Governance habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang, weil ich jetzt nicht rumlaufen muss und alle Teams einzeln fragen muss, was dort gemacht wird, sondern ich kann äh, in einer zentralen Datenbasis jetzt nachgucken, was ich dort im Einsatz habe, auf welchen Technologien das läuft.
0: Mhm. Also so eine Art, ja, so ein, so ein Navigationssystem oder so eine Art, auch Speicher, ein Speicher, über die verschiedenen Softwarelösungen, die selbst gebaut wurden und wie sie gebaut wurden und wer sie gebaut hat und all sowas.
1: Genau, also ich vergleiche das manchmal auch damit, im Sales- oder Marketingbereich würde niemand auf die Idee kommen, nicht ein professionelles CRM-System einzusetzen. Wenn du im IT-Bereich dir das anschaust, hast du teilweise hohe, also zweistellige, dreistellige Millionensummen deines IT-Budgets und immer wieder sehen wir, dass das Ganze mit Excel-Listen, PowerPoint und Visio verwaltet wird. Das mhm. macht so überhaupt keinen Sinn und je mehr du deine IT-Organisation professionalisieren willst, je mehr du eingebunden bist in Transformationsprogramme oder wenn du auch erklären willst gegenüber dein, deinen Business-Seiten, was passiert da eigentlich in der IT, dann brauchst du eine Lösung, wo du nicht dann eben auf PowerPoint Dinge aufmalst, sondern mit jemandem aus, aus dem Business mal relativ schnell erklären kannst, wohin geht die Landschaft, wie sieht die auch vielleicht in einem Jahr aus oder in zwei Jahren, was fällt weg und was kommt dazu. Das sind alles Dinge, die man mit so einer Lösung wie Lina X sehr leicht Zeigen kann.
0: Und was bezahlt der Kunde dann am Ende an euch? Also wofür und, und wie viel im Jahr ist ein Kunde wert?
1: Wir haben ein Bezahlmodell, das orientiert sich an der Anzahl an Applikationen. Das ist also mittlerweile gar nicht mehr so, dass du quasi so Seeds bezahlst, also ein einzelne User weil wir immer schon gesagt haben, es macht viel mehr Sinn, dass so ein System kollaborativ im Unternehmen genutzt wird und das Unternehmen nicht bestraft wird dafür, dass du mehr User hinzufügst. Mhm. Also insofern gehen wir danach. Ein Unternehmen kann bei uns anfangen mit 100 Applikationen und kann eben dann wachsen bis, ja, eben, das, die größten, die wir da haben, liegen so bei 10.000 Applikationen.
0: Applikation heißt dann einzelne Softwarelösung.
1: Genau. Kann ein Salesforce sein, kann ein HubSpot sein, jetzt mal so, wenn man sich den Marketing-Stack anguckt, kann aber auch ein SAP-System sein. Also alles, was sozusagen eine, eine Business-Anwendung ist, die, die einen Mehrwert schafft, geht von teilweise einer Excel, Excel-Makro, komplexen Programm, bis hin zu einer professionellen Lösung, die mehrere hunderttausend Euro als Lizenz kostet. Da sind wir jetzt auch nicht irgendwie darauf ausgerichtet, da eine eindeutige Definition zu finden.
0: Und dann zahlen die sozusagen für jede Applikation, wird dann berechnet, die ihr sozusagen erfasst?
1: Genau, wir haben das ein bisschen einfacher gemacht dem Kunden, wir machen sogenannte Tiers, das heißt, du kannst mit einem einfachen Tier einsteigen, das sind bei uns dann eben 100 Applikationen ähm, und wenn man es jetzt mal ganz grob spricht, äh, dann ist das so in der Größenordnung von ja 25.000 Euro ist so ein Einstiegspreis in, in unser Thema. Ähm, wenn du das umrechnest, dann sind das irgendwie, könnte man das in User-Lizenzen auch umrechnen, dann sind das irgendwie sowas wie für, für ein, zwei Leute sind das äh, 2.000 Euro im, im Monat, äh, das macht schon mal der eine oder andere Kunde. Das ist in einem Konzernumfeld oder in einem großen Unternehmensumfeld als Einstiegssumme jetzt erstmal kein Riesenwert. Und das Ganze geht aber dann, wenn du verschiedene Module dahin zunimmst oder eben dann wächst in, ja, in größere Applikationen oder eine größere Menge an Applikationen, dann geht das letztlich dann in die Hunderttausende, ne, die du dann für so ein System bezahlst.
0: Und die 25.000 Euro, die du gerade sagtest, das war es im Jahr oder im Monat?
1: das dann im, im, Jahr, ne? im Jahr, das ist dann so ein, so ein Einstiegspreis. Ne? Also Zalando,
0: dann, die zahlen dann jetzt, da die schon größer sind, dann <lacht> jetzt schon, also jetzt ich muss ich nicht genau sagen, aber dann die sind dann schon im sechsstelligen Bereich, das hier, was sie bei euch überweisen pro Jahr, so Größenordnung.
1: Ja, also ich, genau. ich kann es jetzt natürlich nicht kommentieren, aber die die Logik ist richtig. Ähm, was ich auch sagen kann, ist, was vielleicht spannend ist, wir haben mittlerweile äh, mehr als 70 Unternehmen, die eben äh, deutlich über 100.000 Euro, äh, bei über 100.000 Euro liegen, um mal so ein Gefühl zu kriegen, also wir haben da eine ganz gute Verteilung von sozusagen Einstiegskunden und dann gibt es aber einige die oder eben eine große Anzahl, die mittlerweile eben deutlich über deutlich über 100.000 Euro im Jahr dafür bezahlen und typischerweise haben wir dann auch viele Mehrjahresverträge. Zwei, drei Jahre ist so eigentlich der Standard, den wir da haben.
0: Und gibt es auch einen Kunden, der über, über eine Million bezahlt im Jahr?
1: Nee, da sind wir heute noch nicht. Wir haben tatsächlich Kunden, die... Ähm, ja so in der in der mehrere hunderttausend Euro Größenordnung liegen große Konzerne die damit ihre IT abbilden Wir liegen aber da eben nicht bei über der Million also unser Kundenportfolio ist in dem Sinne kann man sagen sehr ausgeglichen also hast da nicht ein paar Ausreißer die dann sozusagen den den Umsatz irgendwie da beisteuern. das ist für mich eigentlich ein ganz guter weiterhin ein ganz guter Weg weil man da nicht abhängig ist von ein paar Großkunden
0: lass mal drüber reden wie man diese Kunden findet. Das ist ja klassisches, wirklich härtestes B2B-Marketing. Du wirst keine Fernsehwerbung schalten und keine Radiospots, das macht gar keinen Sinn. Wie kommst du an diese Kunden ran? Also wie war der Initialkontakt jetzt mit Zalando, aber vor allen Dingen auch mit Dropbox oder mit Atlassian oder all diesen US-Firmen? Wie finden die jetzt ein Startup aus Bonn?
1: Ja, das Interessante in unserem Modell ist, dass wir einen sehr großen Anteil an Inside-Sale und quasi Lead-Generierung über Online und Social Media tatsächlich haben. Das ist für Leute, die auf unser Unternehmen von außen drauf gucken, oft überraschend, dass wir gar keinen ausgebauten Outbound-Kanal haben, wo wir Leute anrufen oder sehr ähm, ja stark quasi Enterprise-Sales bisher machen. Das heißt also bis wahrscheinlich Mitte, Ende letzten Jahres ist 80% Prozent unserer Lead-Generierung tatsächlich darüber, dass wir im in verschiedenen Kanälen ähm, Content bereitstellen. Das sind zum Beispiel Poster, Whitepaper, Artikel und so weiter und dadurch ein Interesse generieren, dass ja, eben potenzielle Kunden auf unsere Website gehen, gucken sich das an und an irgendeinem Punkt interessiert sind oder reif sind, von uns eine Demo zu bekommen für das Produkt. So, und dann startet bei uns so ein Prozess, dass ein Sales Manager dann einen, einen ersten Call macht und dann eben ähm, den, den Prozess weitergeht. Das ist so der, der Weg, wo wir inbound sehr viele Leads generieren. Wir haben das mittlerweile ergänzt dadurch, dass wir uns Named Accounts angucken. Das heißt also, wir haben ein ganz klares Verständnis davon, welche Zielkunden für uns relevant sind. Das sind für uns, ja, wenn man nach unseren Listen geht, rund 20.000 Accounts weltweit in den Regionen, wo wir unterwegs sind. Die, die auf dieses Kriterium, was ich eben genannt habe, über 500 Millionen Euro Umsatz verteilt, ähm, über 1000 Mitarbeiter passen und so können wir jetzt mittlerweile sehr zielgerichtet auf diese Accounts gehen. So, Das sind die, so zwei, die zwei großen Stoßrichtungen und das dritte, was wir dazu haben, ist ein Partnermodell, wo wir mit Beratungen zusammenarbeiten, die eben dann unsere Produkte in ihren Beratungsleistungen anbieten und dadurch natürlich auch wieder so einen Multiplikatoreffekt darstellen. Das sind eigentlich so die verschiedenen, also grundsätzlichen Go-to-Market-Kanäle, die wir haben. Und
0: sag mal, wenn du jetzt in der ersten Variante oder dem ersten Kanal wirklich Social Media am Ende, ist es ja so, ist es dann LinkedIn oder Xing oder ist es dann, weiß ich nicht, Quora oder, oder wo seid ihr dann da präsent?
1: LinkedIn ist für uns ein zentraler Kanal, der ja, zur Interessensgenerierung gut funktioniert. Ähm, Xing ist in der Vergangenheit mal relevant gewesen. Quora haben wir nie so richtig gemacht. Und alle anderen Kanäle, sowas wie, also klar, Facebook, Instagram und so weiter, ist eher für Mitarbeiter und Employer-Branding relevant. Also wenn sind diese diese Themen für uns, also ne, LinkedIn ist, ist zentral. Wir gehen natürlich auch hin ähm, über quasi dann ähm, Retargeting, also die ganze andere Schiene, Online-Marketing online, online -Marketing natürlich, aber mhm. ähm, also LinkedIn ist nicht zu unterschätzen als, als relevanter Kanal für und, uns.
0: Und beschreib mal, wie das macht, also das heißt, du postest dann irgendwas und dann ähm, bist du sozusagen in dieser IT-Community zu Hause und dann sehen das andere, IT, also ist das wirklich dann ganz simpel über Post, Ansichten, dann dachten wir, Mensch, was hat denn der andere da geschrieben, das gucken wir auch mal an oder den lasse ich mal zum Termin kommen oder so ähm, oder gibt es da irgendwie einen, Prinzip oder hast du jemanden, der da ausgefeilte Studien aufbereitet oder, oder habt ihr jemanden eingestellt, der besonders viel Reichweite hat oder beschreibt mal so ein bisschen?
1: Ja, also was es zum Beispiel bei LinkedIn gibt, gibt es schon viele Gruppen, also Special Interest Gruppen rund um Architekturmanagement oder ja, IT-Portfolio-Management. Was wir dort also in der Vergangenheit schon gemacht haben, ist dort dann Artikel und Content platziert. Unsere Erfahrung ist, Je tiefer wir mit Content gehen können, das heißt also Studien, die wir machen über den Stand von Architekturmanagement, das ist eine Studie, die wir letztes Jahr gemacht haben, desto spannender ist das natürlich für solche Gruppen, ähm, sowas, sowas zu sehen. Also insofern haben wir da dann eben schon mal eine Mischung gemacht aus, wir posten selber in solchen Gruppen oder wir haben auch influencer also das ist jetzt das ist irgendwie so dieses Wort, was man eher so aus dem B2C-Bereich kennt, aber Leute, die dort eben Meinungsbildner sind in dem Bereich, die dann eben auch Artikel von uns teilen. So, das ist so die Mischung. Also, wie gesagt, ist jetzt nicht, ist auch nicht unser Hauptkanal, ne? aber es ist schon ein sehr relevantes Medium, um die richtigen Leute letztlich zu erreichen. Und ergänzend ist es natürlich so, dass man auf LinkedIn sehr gut auch die Zielgruppen natürlich targeten kann. Das heißt, ein Enterprise-Architekt ist ein klares Profil, was wir ansprechen als, als Buyer-Persona. Den können wir gut identifizieren in den Märkten, in denen wir unterwegs sind, also hauptsächlich in Europa und in den USA und können dann dort eben ja auch Paid-Kampagnen auf LinkedIn dann eben ausspielen.
0: Das heißt, das ist wirklich schon der job ist Enterprise Architect. Ich meine, das ist jetzt eine, kein Job, den man so als kleiner Junge sich wünscht, sondern das, aber das gibt es schon in allen Konzernen mittlerweile.
1: Genau, das hast du jetzt mal, als, als Titel ist das sehr verbreitet, das hat aber natürlich nach links und rechts jetzt viele Ausprägungen. Also es gibt zum Beispiel den Cloud Architect mittlerweile mehr und mehr, dann gibt es das Thema IT-Strategie und Governance, das ist also so eine ganze IT-Strategie, gibt es gibt viele Rollen, das heißt jetzt nicht nur der Enterprise Architect oder IT Architect, Solution Architect. Es gibt also so ein Derivat an relevanten Rollen für uns, dass es uns eigentlich schon seit acht Jahren recht einfach macht, auf unsere Zielgruppe zuzugehen. Wenn ich mir andere SaaS Tools angucke, dann bespielen die eben eine viel größere Bandbreite an verschiedenen Rollen im Unternehmen. Und wir sind da eigentlich sehr, sehr klar äh, ja, ausgerichtet. Ne? Und dazu kommen dann eben sowas wie CIOs, CTOs, die dann eben letztlich dann Entscheidungsträger sind.
0: Wie lange ist denn bei euch so ein Sales-Prozess? Also wenn du jetzt so ein, jetzt jemandem da so eine Demo gezeigt hast, äh, der dann meinetwegen über Xing oder über LinkedIn, über LinkedIn dann gekommen ist oder den ihr da kennengelernt habt, ähm, bis der dann bei euch eine Lizenz unterschreibt, äh, wie lange dauert das meistens?
1: Also wir sind so im Durchschnitt fünf bis sechs Monate von Start bis tatsächlich Go-Live, den wir dann anfangen. Wir sehen aber durchaus Prozesse, die in vier bis sechs Wochen funktionieren können, selbst für Riesenunternehmen. Also wir haben unseren größten Deal in Q2 gemacht. Da haben wir, glaube ich, so mehrere hunderttausend Euro, mehrere Jahre. Der hat, glaube ich, weniger als acht Wochen gedauert. Also es ist keine ganz starke Korrelation zwischen je größer der Vertragswert, je größer das Unternehmen, desto länger ist der Salesprozess. Ein großes Thema in der Zeit spielt das ganze Thema Einkauf. Das heißt, die Entscheidung ist gefallen, oft schon so nach ja, vier oder sechs, acht Wochen ist von der von dem Architekten, dem CIO, CTO, hat gesagt, super, das wollen wir eigentlich haben. Und dann beginnt die wesentliche Arbeit für uns, eben durch zu navigieren hin zum Vertrag, den wir schließen. Und ähm, das ist sicherlich ähm, ein großes Thema für uns weiterhin. in Eigentlich in beiden Regionen, sowohl in Europa als in den USA, treffen wir immer wieder Unternehmen, die tatsächlich immer noch fast das erste Mal so ungefähr ein SaaS-Produkt einkaufen. Ja, das ist echt überraschend. Und da hast du dann ganz viele Themen, wie du von einem Vertrag, der ausgerichtet ist, eigentlich auf klassische Dienstleistungen, dann Eben auf eine Saas-Leistung kommt. Ja, und da geht dann leider viel Zeit verloren im Prozess erstmal.
0: Ist denn das, was ihr macht? Ich glaube, der, also nicht, der Wagniskapitalgeber würde sagen, macht ihr so ein Ablösegeschäft oder macht ihr ein, ein Neuproduktgeschäft? Also müsst ihr eine andere Software ablösen oder bietet ihr eine komplett neue Lösung, die dann komplett neu in der Firma erstmalig überhaupt dieses Problem adressiert?
1: Das Schöne in unserem Modell ist, es ist, als beides, ne? Wir haben, mindestens 50 Prozent grüne Wiese, so wie man das im Softwarebereich schon mal sagt. Das bedeutet für uns, Unternehmen nutzen eigentlich Excel und PowerPoint und Visio. Das heißt, die lösen das Thema irgendwie mit Office-Tools und wollen sich professionalisieren. Und da gibt es eigentlich einen großen Bereich an Unternehmen, wo wir die erste Lösung sind, die das professionalisiert. Mhm. Dann gibt es aber. Das ist auch schön. Gibt es eine gute Menge wieder? Also wenn man so ganz grob spricht, würde ich immer sagen, so 60 Prozent sind ähm, Greenfield und 40 Prozent sind bestehende Lösungen. Da haben Unternehmen Erfahrungen gemacht mit ja, Tools. Ich würde mal sagen so erste Generation von Architekturmanagement Tools, die ähm, ja, die eine oder andere Problem in das eine oder andere Problem lösen. Sag mal ein paar
0: Namen, das man mal so gehört hat, was es denn noch so gibt. Irgendwie, ich kenne diesen Markt jetzt okay. nicht so gut.
1: Genau, also es gibt Lösungen, ähm, zum Beispiel von der Software AG, gibt es eine Lösung hier in, in Deutschland sehr verbreitet. Dann gibt es in den USA PlanView, ähm, hat, hat dort eine Lösung, ähm, die, man, äh, die man noch so kennt. Mega ist eine Lösung, Orbus, das sind doch schon so mehr so Spezialanbieter, bis Design hier aus Europa. Ähm, also es sind so ein paar große Player drin. ServiceNow ist mittlerweile auch auf dem Markt aktiv, äh, einer der größten SaaS-Anbieter. Die kommen ja eher so aus dem Service-Management, haben dort ein Modul im Einsatz. So und für uns ist es eigentlich ganz gut, wenn Unternehmen sich schon mal da mit dem Thema befasst haben, weil dann können wir im Sales-Prozess natürlich viel genauer erklären, wo unsere Lösung da eigentlich besser ist.
0: Erklär mal so ein bisschen, ich bin selber nun da ein bisschen tiefer eingestiegen. Es gibt ja diese ganzen Software-Review-Plattformen. Wir bauen ja gerade selber sowas bei OMR, deswegen kenn diesen Markt, kenne ich jetzt sozusagen von der Plattformseite her, sowas wie Capterra und Gardner und, und G2 und so. Spielt, sprecht, also macht ihr mit denen auch viel? Ist das ist für euch auch relevant, auf solchen Plattformen sozusagen irgendwie gereviewt zu werden, entweder von Nutzern oder von den Redaktionen oder so?
1: Ja, total. Das ist für uns ein ganz zentrales Thema, insbesondere natürlich die Zusammenarbeit mit Analysten. Wir sind seit letztem Jahr sowohl bei Gartner, in dem sogenannten Magic Quadrant, als Visionary vertreten und bei Forrester als, als Strong Performer, nennt man das dort, und haben dadurch natürlich eine Sichtbarkeit. Das heißt, wenn jemand jetzt Software einkauft in dem Bereich, der schlägt diesen Magic Quadrant auf und sieht dann irgendwie 15 Anbieter und kriegt schon mal einen Überblick. Und jetzt ist das Schöne, was du jetzt eben ansprichst, dass es seit einigen Jahren auch von Gartner dann eine ja, Bewertungsplattform gibt, wo Kunden ein Feedback abgeben können. Und das ist für mich persönlich toll zu sehen, dass wir dort natürlich auch in der Anzahl der Reviews mittlerweile ähm, sehr, sehr gut dabei sind, aber auch in der Bewertung. Also wir stehen da irgendwie, glaube ich, mittlerweile bei, äh, wir haben so ein Sterneprinzip, da kannst du bis fünf Sterne, wir sind da, glaube ich, bei 4,8 von fünf und führen im Prinzip da das Feld der Architektur-Management-Lösungen an. Und ähm, das ist für mich mittlerweile viel wichtiger, als jetzt in so einem Magic Quadrant der Leader oder äh, der Visionary zu sein. Weil letztlich Kunden gucken drauf, was sagen denn andere Kunden jetzt über das Werkzeug, was sind die Stärken, und die Schwächen. Also ich bin völlig bei dir, solche Bewertungs Portale spielen gerade im Enterprise-Software-Bereich eine Riesenrolle. Und was,
0: ich frage mich jetzt wirklich aus eigenem Interesse, was lässt man dann da so im Jahr bei einem Gardener, also was muss man denen bezahlen, dafür, dass die da euch, oder ihr kauft da ja verschiedene Services ein, nehme ich mal an, also ihr kauft ja wahrscheinlich auch Reviews dort ein und all solche Sachen, was Größenordnung beweist
1: ihr da? Also es hat natürlich verschiedene Komponenten. Du hast die Komponente, du gehst auf eine Konferenz, Gartner zum Beispiel macht im Jahr zwei große Konferenzen, eine in Europa, eine in den USA. Wenn du auf so einer Konferenz ein ja, relevanter Player sein willst, dann ja, bist du leicht im Bereich von 50 bis 100.000 Euro Konferenzgebühr pro Konferenz. Das heißt also, wenn du beides machst, kannst du dir vorstellen, wo du da liegst. Das ist so der eine Bereich, der letztlich natürlich auch abgetrennt ist von, von dem Analystenteil. Wenn wir... Jetzt für dieses ganze Thema Feedback und Magic Quadrant ist natürlich erstmal so, das hat quasi, als kannst du nicht bezahlen, ja? das heißt, das ist quasi ein Analystengeschäft und damit erstmal getrennt von dem, von dem Rest, was wir machen, wir nehmen uns mittlerweile den Luxus heraus und bezahlen ähm, Gartner-Analysten für quasi Sparring und Austausch und Feedback zu Pricing, zu Go-to-Market, zu Präsentationen, zu Pitches, und haben dort eben dann auch so, eine, so ein Sponsorship, das heißt also auch dort hast du dann einen Kostenblock, der ja, beginnt wahrscheinlich so bei bei, bei 50.000 und je nachdem, wie viel Seeds du dort dann haben willst, kannst du dann so locker in die 100.000 gehen. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt in so einem Magic Quadrant bist und den dann auch teilen willst auf deiner Website, also ein sogenannter reprint das Dokument darfst du auch downloadbar machen, auch da bezahlst du dann wieder für. Also, um da so ein bisschen Gefühl zu geben, das ist also, da kommt relativ schnell, kommt eine Summe zusammen. Wenn man sich dann aber anguckt, wir haben im letzten Jahr dann eine Marketingkampagne gemacht, als wir dann in den Magic Cotton gekommen sind, haben wir diesen Reprint zum Download angeboten. Auf unserer Website waren da der Erste, haben das, glaube ich, gut gemacht, wie wir das auch angeboten haben und haben dann darüber, glaube ich, innerhalb von zehn Tagen, ich glaube, sowas wie 5000 Downloads gehabt und daraus eine Riesenmenge an ja, MQLs, so dass man dann eigentlich sagen kann, wenn man es wieder runterrechnet, ist das halt ein Super-Invest gewesen. Mhm. Also, Macht ihr auch G2? Wir ja. haben uns das vorgenommen, dass wir das auch uns ansehen. Im letzten Jahr haben wir uns aber sehr stark auf eben Gartner bisher konzentriert. Also insofern, das steht so ein bisschen auf der Liste. Also insofern bin ich gespannt, was du da machst. <lacht> Vielleicht ist das eine Kategorie, die dann irgendwann bei euch auch kommt.
0: Ja. Sicherlich keine der ersten Kategorien, sonst würde ich mich auch besser auskennen, hoffe ich. <lacht> ähm, aber klar, am Ende wollen wir natürlich auch Kategorie für Kategorie vorgehen. Wir kommen erstmal aus der Marketing-Ecke, ist ja logisch, damit da kennen wir uns Total. aus. da, da ist die, die Software, wissen wir selber, was da passiert, so bei vielen zumindest. Ähm, deswegen, aber okay. Ähm, aber sag mal, ist, siehst du denn auch den Trend von von sozusagen Inhouse Analysten, die euch sozusagen redaktionell beobachten, hin zu, zu sozusagen echten Nutzern? Weil bei Gardner ist das ja glaube ich noch nicht so stark, ähm, bei einem G2 ist es ja viel stärker. Das ist halt wirklich, was wir auch machen wollen, ist ja wirklich sehr stark ähm, Nutzer-Reviews also von echten Kunden zu bekommen und weniger jetzt hier inhouse unsere Redakteure aufzubauen, dass sie alle Tools selber kennen sollen.
1: Ja, ich glaube, es gibt diesen Shift, dass du rübergehst und viel mehr auf diese Kundenmeinung gehst, ich glaube, dass in einem Unternehmensumfeld hast du weiterhin dieses Thema, wenn du zum Beispiel ein ERP-System einkaufst, ne, dann ist es irgendwie so, halt, machst halt SAP oder Oracle und bist dadurch halt auch äh, letztlich nicht so richtig angreifbar. Am Ende, wenn es schief geht. Also so insofern gucken viele Unternehmen natürlich in so ein Magic Quadrant und sagen, okay, ich kaufe hier einen Leader oder einen Visionary. Und äh, weil ich das gemacht habe, habe ich dann nachher, eigentlich kann ich meine Entscheidung ganz gut dann rechtfertigen. Das spielt, jetzt kann man sagen, leider immer noch eine Rolle in großen Unternehmen in der Entscheidungsfindung. Also insofern glaube ich, es ist nachher eine Kombination, aber was wir durchaus sehen ist, wenn, wenn wir uns auch informieren oder unsere Kunden fragen, dann spielt das Thema Reference Calls eine wichtige Rolle, das heißt, du möchtest verstehen, wie haben die das eingeführt, wie lange haben die bei der linax einführung gebraucht, warum haben die sich gegen ein anderes Tool entschieden, das heißt, alle diese Aspekte, die du heute in so einem Point-to-Point -point organisierst, wenn du das natürlich auf eine Plattform verlagern kannst, glaube ich, dass du Auswahlprozesse viel stärker beschleunigen kannst und insofern ist das, ähm, glaube ich, wird es kommen.
0: Also ich, ich gerade dieses Reference Call Thema ist halt wichtig, dass man genau weiß, wer es schon kennt, wer eine Software einsetzt und dem man dann, wenn man dann einen Call vermitteln kann, dass einer eurer potenziellen Kunden dann einen anderen eurer Kunden anruft und so, das ist natürlich dann das, was eigentlich hilft. Ne?
1: Ja, also was interessant ist, das sehe ich so in den verschiedenen Märkten zwischen Deutschland und den USA, dass das in den USA viel etablierter ist, als wir Linax damals gegründet haben waren wir immer sehr vorsichtig mit der Vermittlung auch von Reference Calls, weil wir immer gesagt haben, oh, da hat, hat jemand wenig Zeit und der ist eingespannt. Ja, Wenn wir den jetzt bitten für einen Reference Call, dann muss das immer ein super Grund sein und muss ganz, ne, also, muss ganz vorsichtig sein. Und äh, was ich über die Zeit gelernt habe, ist, dass das in den USA deutlich anders abläuft. Ne? Also da hast du bis hin, dass zum Beispiel Investoren, also die wir jetzt auch so in unseren Runden hatten, die rufen dann einfach 20 deiner Kunden an. Ne? Und das ist auch kein für keine irritierend, weil das einfach total etabliert ist, solche Gespräche zu führen. Und insofern sehe ich da schon einen deutlichen Unterschied im Markt. Wenn man jetzt sagt, der europäische Markt hinter so ein bisschen hinterher und das wird hier bei uns auch noch so stärker kommen, dann kann man das durchaus sehen, dass dieses ganze Thema, wie organisiere ich eigentlich Reference Calls für Unternehmen und wie finde ich eigentlich das ziemlich genau zugeschnitten auf was ich da gerade als Thema oder als Fragestellung habe, glaube ich, ist ein super spannendes Thema im Softwareauswahlprozess.
0: Okay, jetzt ähm, seid ihr ja nun schon mittlerweile sehr viel wert. ne? Also ich habe jetzt schon am Anfang gesagt, zuletzt Goldman Sachs ähm, hat bei euch jetzt 80 Millionen Dollar investiert vor ein paar Wochen, ein paar Monaten. Ähm, das, Dann schätze ich mal so, jetzt Post Money, also mit diesen 80 Millionen, dann seid ihr schon eine halbe Milliarde wert, oder?
1: Gut, du weißt wahrscheinlich, dass äh, auch wir äh, das nicht so richtig kommentieren. Ähm, auch da kann man vielleicht nur sagen, ähm, ich glaube, die eine oder andere Zeitung in Deutschland, das Handelsblatt hat da mal äh, eine Berechnung gemacht, äh, die äh, dann auch sich äh, das angeguckt haben. Also insofern... Wo, wo, wo,
0: wo, zu welcher Zahl kamen die dann?
1: Äh, das Handelsblatt hat, glaube ich, 450 Millionen geschrieben.
0: Okay, da wäre ich jetzt ja, so. ja nicht so weit auf. In, also, zumindest in, zumindest also 50 Millionen, ja, aber in der Dimension. Ähm. Genau,
1: also Dimension ist, genau, also ich, ähm, wir kommentieren es jetzt auch nicht, aber Dimension ist jetzt sicherlich nicht ganz falsch. Mhm,
0: mhm. Und wie viel Umsatz macht ihr aktuell, also Innenumsatz macht ihr aktuell?
1: Also, wir machen einen zweistelligen Millionenumsatz mittlerweile und sind dabei eben, wenn wir jetzt auf Jahr bei Jahr gucken, wachsen da über 100 Prozent, also 2019 und sind dieses Jahr da auch weiter weiter gut auf dem Track. Aber jetzt sag mal
0: ganz vereinfacht sagen, weil das ist ja schon krass. Ich meine, man muss mal sagen, das ist ja auch der heißeste Bereich generell in der Wirtschaftswelt ne, weltweit, diese ne, Firmen wie eure, so so SaaS-Firmen. Aber jetzt ich unterstelle jetzt mal zweistellig, sagen wir mal jetzt 20 Millionen ähm, und jetzt seid ihr aber vielleicht 500 Millionen wert. Das heißt, ihr habt irgendwie Faktor 25 auf den Umsatz, richtig? Also wäre wär jetzt nicht ungewöhnlich. Das ist ja schon echt viel, so, wenn man das überlegt. So, wow, die kriegen jetzt als Unternehmenswert das 25-fache ihres Umsatzes.
1: Ja, ich glaube, Faktoren, die da drin stecken, sind. Aber es ist ja so, die
0: Zahlen sind jetzt nicht offen. Das ist ja generell in der Branche so. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube, genau. Du kannst, also wenn du jetzt mal in Deutschland dir anguckst, gibt es eine Spannbreite. Ne? Also, ich glaube, dieses Jahr haben wir gesehen mit Personio haben wir eine extreme Runde gesehen. Die haben wir auch, glaube ich, alles ja offen kommuniziert. Da würde ich sagen, die liegen ähm, sicher ähm, genau also auf diesen Malte, die du gerade sagst. Ähm, ne? Ich glaube, wir liegen da ähm, auch sehr, sehr gut äh, in dem Bereich. Und ich glaube, man muss halt sehen, dass die dieser Wert natürlich auch damit zusammenhängt, dass du nicht nur einen, eine One-Year-Subscription hast, sondern typischerweise, was ich eben gesagt habe, haben wir Mehrjahresverträge. Das heißt also, wenn ein Kunde mit uns das abschließt, dann äh, reden wir darüber, dass die das ähm, zwar jetzt einführen, aber wir haben Kunden, zum Beispiel Kühn und Nagel, einer der ersten Kunden von Dinax, mit denen machen wir das mittlerweile seit 2013. Das heißt also, die sind sehr sehr lange dabei in der Subscription. Insofern spielen da Retention-Zahlen, also so natürlich Gross Retention, aber auch Net Dollar Retention. Das heißt, wie bauen wir unsere, wie bauen wir unsere existierende Kundenbasis eigentlich aus? Spielen eine Riesenrolle und dann natürlich mehrjahresverträge, die du die du hast. Ich glaube, in der Summe kann man natürlich schon sehen, dass ähm, zwar der, der Jahresumsatz vielleicht so ein bisschen noch dahinter liegt, aber du, du natürlich, dass das Portfolio alleine schon wächst an Kunden.
0: Okay. Jetzt natürlich eine Frage, die wird dir jetzt auch nicht unbedingt gefallen, aber ich frage trotzdem mal, wie viel hat man als Gründer noch nach solchen Runden, nach so einem Wachstum nach so vielen Jahren? Hat man dann noch 10 Prozent oder so?
1: Ja, ne? Ich lieg über zehn Prozent, genau.
0: Ja. Und ihr seid zwei
1: Gründer? Wir waren genau, wir sind zwei Gründer und haben das ähm, ja, 2012 zusammen gegründet, nachdem wir uns bei der damals DRL kennengelernt haben. Mein Mitgründer ist äh, ja, im Zuge einer der Finanzierungsrunden äh, der letzten mit, mit Inside Partners damals dann eben operativ und als Gesellschafter damals ausgestiegen eine Transition gemacht, sodass ich ja, mittlerweile ja, alleine als Gründer noch an Bord bin.
0: Okay, wie, wie kommt das? Ich meine, hat der, war das dann für den einfach er mehr Bock auf eine kleinere Firma oder nicht mehr auf dieses auf dieses ganz große Spiel oder so?
1: Ja, also wir vielleicht was man sagen kann: wir sind als Gründerteam von sind wir sehr sehr komplementär gewesen. Das heißt also während als wir gegründet haben damals, also ich war irgendwie Anfang 30, mein Mitgründer Jörg Anfang 50. Also andere Phase im Leben, andere, ja, also schon viel gesehen. Und für mich ist sozusagen das Thema Lina X eigentlich so ein, eine Lifetime Opportunity, das zu machen. Und habe da eigentlich Lust daran, die nächsten Jahre da dabei zu sein, was Großes zu bauen. Und das ist natürlich dann, ja, in einer anderen Lebensphase kann es immer mal anders sein. Also insofern sind wir da haben wir da eine super super Zeit gehabt, ähm, ich glaube sehr, sehr lange als Gründerteam da das zusammen aufgebaut und ähm, ja, dann war dann irgendwann klar, dass es ähm, ja letztlich auch andere andere Prioritäten gibt, ähm, genau, aber ähm, wir gucken da eigentlich drauf zurück und sagen, es ist eigentlich eine super Story, ne? also äh, zu dem Zeitpunkt, als wir uns dann entschieden haben, dass wir das ähm, ja anders aufstellen, ähm, wenn man das vergleicht mit anderen Unternehmen, da sind viele Gründerteams schon längst auseinandergeflogen und ähm, insofern sind wir sehr glücklich, dass wir da auf eine super Zeit eigentlich zurückgucken.
0: Mhm. Aber das heißt, du hältst jetzt nicht mehr die Hälfte oder mehr als die Hälfte. Und das ist wahrscheinlich dann irgendwas zwischen 10 und, und 50 Prozent, hätte ich jetzt getippt.
1: Ja, ja, ja genau, also äh, nee, genau. Die Hälfte, äh, genau, eigentlich nicht. Genau ja. Wir haben ja mittlerweile vier Runden gemacht. Es sind insgesamt 120 Millionen Dollar investiert und äh, Genau, da ist es äh, sicher nicht mehr die Hälfte. Okay,
0: okay. Aber es ist trotzdem nicht so nicht so wie bei der Hülle der Löwen, ne? <lacht> Wo man dann schnell mal die halbe Firma los ist.
1: Ja, ja genau. Das also, <lacht> ist schon ein anderes Business hier. Ja, also es hängt vielleicht, was, was bei uns in der Story ganz interessant ist, wir haben. Damals über drei Jahre Bootstrapping gemacht. Das heißt, wir haben, als wir angefangen haben, uns so aufgeteilt, äh, ich habe die erste Version der Lösung programmiert. Äh, mein Mitgründer Jörg hat damals sich um Marketing und Sales gekümmert. Und das haben wir drei Jahre lang so gemacht und haben dann zwar uns orientiert, na, ist sowas wie ein hightech gründer investment ist das, war das, ist das relevant? Da habe ich damals mal als Praktikant gearbeitet, gab es also Verbindung zu ähm, und haben dann aber irgendwie uns ähm, ja letztlich durchgewurschtelt mit Umsatz und Projekten, die wir nochmal nebenbei gemacht haben, sodass wir eigentlich dann erst nach drei Jahren eine Series A Runde gemacht haben, damals mit Capnamic und Iris Capital, der Jörg Binnenbrücker ähm, hat dann damals als erster dort investiert. Shout out to Jörg, ja,
0: muss man sagen, krass, <lacht> gut für ihn, ne?
1: Ja, ja genau. Also ähm, und äh, sind da sind da super glücklich mit gewesen. Aber daran sieht man, dass man natürlich dann, wenn man schon über drei Jahre aktiv ist ne, und dann das Investment macht, dann ist es natürlich anders in der Bewertung, in der du dann einsteigst, als jetzt vielleicht bei der Hütte der Löwen, wo du ja. vielleicht viel. Bist.
0: Also ihr habt jetzt auch kein sehr fernsehtaugliches Produkt, das muss man auch sagen. Und aber dafür halt wahnsinnig viel mehr Upside. Also ich denke oder ich vermute mal. So eine Reise endet dann schon irgendwann mit einem Börsengang, oder?
1: Also wenn man sich jetzt die Investoren anguckt, die wir an Bord genommen haben, ähm, wir haben ja dann in der zweiten Runde DTCP ähm, äh, mit mit dazu genommen, die ja, übrigens ja auch aus Hamburg kommen ähm, mhm. und ähm, das mit dem wir, Thomas macht Klar. das genau. Mhm. Ähm, dann ähm, mit Inside Partners, die dann dazu gekommen sind und dann jetzt eben mit Goldman ist sicherlich in der Aufstellung des Unternehmens sind wir, glaube ich, bestens gerüstet, um das Ziel anzustreben. Ähm, so äh, Stand heute würde ich mich jetzt da nicht festlegen zu wollen, aber klar, glaube ich, gibt es eine, eine ganz klare Richtung, dass wir ein eigenständiges, großes Technologieunternehmen aufbauen können und wenn dann ein Börsengang äh, irgendwann mal denn ermöglicht ist aufgrund unserer Metriken, dann ist das sicherlich toll. Aber das ist jetzt nicht irgendwie das Nonplusultra, auf das wir jetzt irgendwie nur alle schielen, sondern da gucken wir eher darauf, dass unsere Kunden glücklich sind.
0: Wie viel Umsatz braucht man denn als als SaaS-Unternehmen so eurer Prägung, um realistisch über eine Börse nachzudenken? Also wenn ich jetzt irgendwie höre bei dir so zwischen 10 und 20 Millionen, würde ich jetzt mal schätzen, Umsatz, ähm, auf Basis dessen, was du so angedeutet hast. Das reicht ja wahrscheinlich noch nicht. Also braucht man da 100 oder geht auch schon 80 Millionen oder 50 Millionen oder muss man noch größer sein, um da realistisch irgendwie ähm, sowas machen zu können?
1: Naja, die Werte verschieben sich auch, genauso wie jetzt die Werte sich verschieben für irgendwie eine Series A Finanzierungsrunde. Ne? Die werden auch immer alle größer. Ähm, so wahrscheinlich ist ein Korridor zwischen 100 Millionen Umsatz ähm, und eben, ja, 200, 300, die einige Unternehmen dort zeigen. Wir sehen ja gerade in den USA einige Börsengänge auch von solchen Tech-Companies, Snowflake, so ein BI-Hersteller, die extrem wachsen noch, ich glaube, auf 300 Millionen EAA und dann Börsengang machen. Also ich glaube, du musst über 100 Millionen kommen und dann eben auch zeigen, dass du dort weiter signifikant wächst. Also im besten Fall irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent. Das sind wahrscheinlich so Metriken, die, die dich dann reinbringen als ja, potenziellen Kandidat für den Börsengang.
0: Aber dann reden wir von einem Unicorn, ne? Also logischerweise. Dann reden wir also allem noch mehrere, mehrere Milliarden dann wahrscheinlich wert, ne?
1: Genau, also das ist sicherlich eine Kategorie, wo wir sehr ehrfürchtig äh, erstmal noch hinschauen. Es gibt in Deutschland ein paar tolle Beispiele mit Celones und Signavio, die da, glaube ich, auch auf einem super Weg sind, die wir, die wir sehr gut kennen aus Berlin, die, glaube ich, da den Weg auch bereiten für weitere Unternehmen, die jetzt eben da die Chance sehen, dass wir in Deutschland auch eben Technologieunternehmen aufgebaut bekommen, was eine weltweite Relevanz hat. Also insofern... Ist da, passiert da an der einen oder anderen
0: also, also, Celonis, das höre ich häufiger, genau. Signavio hatte ich noch gar nicht so im Blick. Dann euch. gibt es noch mehr in dieser Peer Group der so echten Technologiefirmen, der, der auch der B2B-Lösungen, ähm, die jetzt, ja, so eine, so eine weltweite Rolle spielen können? Wen siehst du noch?
1: Naja, also ein bisschen weiter, im weiteren Kreis ist sicherlich Personio mit dabei, ne? glaube ich, hat hm. man jetzt auch. Aus München, schon, ne? Genau, aus München. Wenn ich jetzt mal den Blick so über äh, über Deutschland nur hinaus ähm, äh, blicke jetzt in Europa, ne? wir haben gibt gibt's mal in Belgien äh, als äh, dort gestartet, auch auch ein sehr nischiges Thema, da würdest du jetzt auch sagen, so, Data Governance, ja, was ist das, ja, so, äh, aber ist eben genauso, die sind auch ähm, schon schon deutlich weiter, also das ist so die, das ist zumindest die Peer-Gruppe, auf die wir sehr stark schauen. Äh, wenn man dann ähm, noch weiter schaut Instana äh, aus Solingen. Finde ich weiterhin eine sehr spannende Firma, die sind im Application Performance Monitoring unterwegs, machen da einen tollen Job. Also mhm. es gibt, gibt da einige Unternehmen, die so sehr in diesem Enterprise-SaaS-Bereich ja SaaS -Bereich unterwegs sind in Deutschland.
0: Also ja, Personio hat man auch jetzt wahrgenommen, weil die auch eine sehr große Runde gemacht haben, weil man auch ein bisschen noch ergreifen kann, was die machen, die sind ja sozusagen im wie soll man sagen, HR-Bereich nach meinem Verständnis, ähm, jetzt mal genau. ganz weit gefasst unterwegs. Das, das ist noch irgendwie jedem klar. Ähm, aber okay, ja? schon schon echt ungewöhnlich, aber typisch deutsch irgendwo auch. Ne? Also dass man genau mit solchen Firmen äh, dann vielleicht dann das doch schafft, irgendwie was was weltweit Relevantes zu bauen. Ne? Das ist nicht mit den ganz großen Endkunden-Fancy-Geschichten, aber mit so, so Deep-Tech-Sachen.
1: Ich glaube, essentiell ist nachher, ob du es schaffst, auch im US-Markt und weltweit aktiv zu sein. Mhm. Und ähm, wir machen unser Thema ja mittlerweile seit 2017 in den USA, haben dort nicht nur eine Gesellschaft gegründet, sondern auch dann angefangen, ein Büro aufzubauen. Wir sind mittlerweile in den USA 60 Leute und machen 40 Prozent unseres quasi Gesamtumsatzes, kommt heute schon aus den USA. Und das ist natürlich ein wichtiger Indikator dafür, ob man jetzt ein Thema hat, was nur sehr lokal läuft oder was eigentlich dann weltweit einsetzbar ist. Und das ist, finde ich, ein wichtiges Maß dafür, kriegt man es hin, wirklich was weltweit Relevantes aufzubauen. Australien, also ja, so der Asien-Australien-Markt, gehen wir derzeit mit einem Partner an. Das ist natürlich so die nächste Ecke, die man sich überlegen muss, kriegt man das Thema auch noch in, in die Richtung ähm, der Welt ausgerollt und ähm, etabliert. Ähm, insofern, ähm, da habe ich eben noch einen vergessen, sicherlich ähm, so mehr so auf der Marketingseite unterwegs, aber mit Adjust ne, haben wir natürlich auch ähm, mm. noch einige weitere Unternehmen, ja. die zähle ich eher so auf Marketing-Tech, aber gehören natürlich. Absolut, äh, ja. So Christian Henschel, ja, ja, klar. Stuffbase, äh, eben auch noch vergessen, aber das sind so, also es gibt schon so einige Unternehmen, glaube ich, die, die zeigen können, dass sie eben nicht nur in Europa aktiv sind.
0: Mm. Okay, okay. Zurück zum Podcast. Ich höre immer, also es ist nicht einfach nach den USA zu gehen, muss wahnsinnig viel Gehälter bezahlen, ist alles irgendwie ähm, deutlich teurer, wenn man Pecher, ist der beste Vertriebler nach einem Jahr wieder weg und so, aber das kriegt ihr gut hin. Euch jetzt ist natürlich auch da auch noch irgendwie heftig Corona, ähm, aber ihr kommt da gut durch.
1: Ja, wir kommen da gut rein in den Markt, das hängt wahrscheinlich damit zusammen dass wir unsere Lösung ausgerichtet haben auf viel Pragmatismus, auf sehr gute Integrierbarkeit über APIs und dass viele Amerikaner eigentlich sagen, oh, außer ja verrückt, ich habe gedacht, ihr, seid, ihr, ihr seht so aus wie Jira oder Confluence, ja, so wie so die Atlassian-Produkte. Ich habe immer gedacht, ihr seid irgendwie ein Produkt hier aus den USA. Also das ist natürlich ähm, vom... Vom Ansatz jetzt in unserem Markt, wo ursprünglich viele Lösungen waren, die sehr so Engineering-lastig waren, ne, die sehr technisch in dieses Thema reingegangen sind, das kommt jetzt erstmal in so einem Markt besser an, weil Amerikaner sind, glaube ich, viel pragmatischer, viel zahlengetriebener, viel ergebnisorientierter, anstatt zu sagen, die Lösung kann irgendwie hat irgendwie alle Funktionalität, die ich irgendwie brauche, sondern wie kann ich jetzt eigentlich da zu meinem Ziel kommen? So, Das hilft uns erstmal, da reinzukommen in den Markt und dann ist es sicherlich richtig, dass die Gehälter und der Marketingaufwand, den du hast für ein Riesenland in den USA, dann natürlich groß sind. Und äh, das geht aus meiner Sicht in so einem SaaS-Modell nur, wenn du ausreichend Funding hast.
0: Mhm. Weil man halt irgendwie dann wirklich am Ende das Geld ausgeben muss für, also wahrscheinlich die Kostenposition bei euch auf der einen Seite, die Entwicklung des Produkts, also, also ne, Gehälter für in Entwickler und dann Marketing
1: Genau. Bei uns ist es so, wir machen die Entwicklung des Produktes ausschließlich in, ja, in Bonn und in Indien ähm, als, als zweiten Standort. Das heißt, wir haben in den USA mittlerweile ja unsere Gesellschaft alle Funktionen ausgebildet, ausgebaut, außer Produktentwicklung. Äh, das ist äh, da, also findet gar nicht da statt. Insofern haben wir da jetzt nicht das Thema, dass wir vielleicht irgendwie teure Entwickler auch noch suchen in den USA. Aber natürlich ist es so, dass... Äh, ja, der Go-to-Market dort letztlich schon, schon teuer ist. Und man muss immer daran denken, dass man in den USA natürlich viele Zeitzonen hat, die man überbrücken muss. Wir haben heute ein Team in Boston, was von dort die gesamte USA letztlich angeht. Und da stellt sich dann irgendwann auch die Frage, was sind dann zukünftige Locations, die wir dazunehmen. Ja, weil wir schon zahlreiche Kunden mittlerweile natürlich auch im Silicon Valley oder ja, eben an der, an der Westküste dann auch haben.
0: Und, und ist es jetzt für euch sehr problematisch, dieses Corona-Thema? Ich meine, wahrscheinlich können deine Kollegen jetzt nicht viel reisen. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Meeting-Möglichkeiten. Viele Firmen, stelle ich mir so vor, werden jetzt solche Software-Entscheidungen erstmal zurückstellen. Ähm, vielleicht seid ihr da jetzt, also es kommt mir jetzt nicht so vor, als wenn ihr zwangsläufig, obwohl ihr jetzt nun saß seid und so einen Corona-Profiteur wärt, oder doch?
1: Nein, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind ein Corona-Profiteur wie Slack, Teams, Zoom und andere, ganz und gar nicht. Aber unser Geschäftsmodell, unsere Produkte sind sehr robust in dem aktuellen Thema. Das kommt daher, dass du ähm, unsere Lösung gerade jetzt eigentlich brauchst, um herauszufinden, zum Beispiel in so Themen wie Business Continuity. Das heißt, du willst herausfinden, welche Software-Systeme müssen eigentlich in einem, ja, in einem Modus funktionieren, wenn die Mitarbeiter hauptsächlich zu Hause sind. Das heißt, am Anfang der dieses Shifts nach Hause äh, zu arbeiten, haben viele Unternehmen erstmal durchgucken müssen, welche Systeme können überhaupt von von Remote genutzt werden? Wo habe ich genug Bandbreite? Und was sind eigentlich die Systeme, die auch von unseren äh, Vendoren unterstützt werden? Also das heißt, auch dort gab es Probleme, ja, dass, es, dass es Hersteller gab, die gar nicht mehr den Support jetzt leisten konnten. Das sind alles Fragestellungen, die du nur beantworten kannst, wenn du einen Überblick über deine Systeme hast. Das ist so das eine Feld. Das andere Feld ist, wenn du jetzt im Zuge fallender Umsätze genau hingucken musst, wo kann ich eigentlich meine IT optimieren, dann ist es natürlich total hilfreich, wenn du datengetrieben da rangehen kannst und zum Beispiel Rationalisierungsprogramme von Lizenzen und Applikationen vorantreiben kannst. Wo habe ich doppelte Applikationen im CRM-Bereich, die ich zusammenlegen kann, wo kann ich dafür sorgen, dass ich Technologien ablöse, die mich viel mhm. Geld kosten? Das sind alles Themen, die du auch jetzt in so einer Krise eigentlich brauchst. Also insofern ist für mich jetzt aus dieser Krise sehen wir, dass wir ähm, jetzt nicht äh, extrem profitieren davon, aber auch nicht natürlich rausgeworfen werden, was erstmal heißt, dass wir letztlich eine businesskritische Anwendung sind, die Unternehmen für ihre Entscheidungen weiterhin brauchen. Mhm.
0: Ähm, sag mal ein paar Worte zu Software AG, weil ich höre diesen Namen auch jetzt seit Jahren immer mal wieder, aber ich ist für mich so schwer zu greifen, ist ja schon sehr lange im Markt, eine, ja für deutsche Digitalverhältnisse ein Urgestein. Ähm, machen die sowas ähnliches, du hast gerade erzählt, dass ihr die auch häufiger irgendwie ablöst oder so. Ähm, ist das ein Beispiel für euch? Wer steckt eigentlich aktuell dahinter? Das ist eine Börsen und Firma offensichtlich?
1: Genau, die Software AG ist ja schon viele Jahre im Markt durch einige Produkte, glaube ich, sehr etabliert. Ne? Das Thema zum Beispiel Integration von Systemen, ne? eine Lösung, die man nutzt, um verschiedene Systeme, also ähm, Datenflüsse dort zu integrieren. Ich glaube, das Thema IoT gab es in den vergangenen Jahren mal einen Zukauf, wo man so eine Plattform etabliert hat, wir haben vor einigen Jahren eben auch mal so ein Werkzeug gekauft im Architekturmanagement-Bereich. Also das ist eben auch so ein, so ein Thema, und ja, sind, glaube ich, sehr, sehr fokussiert auf das Thema ja, Enterprise, ja, Enabling-Technologien. Ne? Das ist jetzt nicht so eine nicht so eine Business-Anwendung wie eben vielleicht ein SAP, wo ich mein, mein, meine Buchhaltung und Abrechnung und sowas mit organisiere, sondern sind stärker auf so Enabling-Technologien, die so eine Ebene dahinter liegen. Und ähm, ja, das glaub ist, ne, glaube ich, mittlerweile bei einer Milliarde irgendwie Umsatz. Ähm, das ist, glaube ich, ein tolles, ähm, natürlich auch eine tolle Geschichte, aber wie du sagst, man ähm, nimmt das nicht immer so richtig wahr. Und äh, wir nehmen es jetzt mal wahr, weil wir da an einer Stelle natürlich äh, äh, quasi dann sehr spitz äh, eben ein Produkt auch haben, was wo wir halt eben letztlich konkurrieren. Aber ist
0: das ein Vorbild, so, wo das, das ist sozusagen Next Generation, was hier sein wollt?
1: Ja, habe ich so noch nie richtig drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ist das ein Vorbild? Ich gucke dann natürlich, wenn fast eher auf das Vorbild SAP, also aus, aus Deutschland. Die sind irgendwie genau 40 Jahre vor uns gegründet. Das ist irgendwie so ein ganz schöner, ganz schöner Zusammenhang, den wir da noch haben. Und da, da habe ich irgendwie noch klareres Bild als ja in also weltweit eigentlich führendes oder weltweit äh, bekannte Brand für als als Technologieunternehmen aus Deutschland hast du mit dem mal ähm, gesprochen also mit den mit den Gründern oder so leider bisher nicht nee wir ähm, es gibt da Austausch äh, auf verschiedenen Ebenen und immer wieder auch gute Kontakte aber nee leider bis hin, bisher nicht
0: ja. okay okay also ist eigentlich so aber das sind okay finde ich ganz, und die aktuelle Management auch nicht also äh, wie heißt denn der aktuelle CEO? Der Christian Klein. Christian ist, Klein genau, genau, genau. Der genau. ist. Aber hast
1: du ihn noch nie getroffen? Nee, noch nie getroffen bisher. Genau, der ist, ist ja auch, ich glaube, unter 40. Ne? Ja, der, ja. Genau, ist einer der jüngsten. Absolut, äh, spannender Typ. Ja. Also
0: ich habe jetzt auch, den Namen, ist ja nun kein, sehr, sagen wir mal, auf der einen Seite einprägsam, auf der anderen Seite ist es halt auch, gibt es vielleicht viele in Deutschland, die so heißen, deswegen bin ich da nie ja. ganz sicher, aber... Ja, also müssen wir mir auch mal versuchen, irgendwie mal kennenzulernen.
1: Ja, ist auf jeden Fall, also ich auch der, äh, vielleicht interessant, der äh, vorherige CIO, der Thomas Saueressig, äh, der das dort quasi die IT verantwortet hat, ähm, das ist glaube ich auch noch unter 40, ne? also wenn du da jemanden hast, der so die ganze ganze IT verantwortet, mittlerweile glaube ich auch Boardmember dort, also schon, schon spannend zu sehen, ähm, dass dort diese Generation, die das Unternehmen dort aufgebaut hat, das ähm, jetzt übergeben hat an ähm, an doch recht junges Führungsteam dann dort auch. ja also äh, gibt es gibt's also nicht nur den Christian Klein, sondern, glaube ich, auch noch ein paar andere dahinter, mhm. die äh, die super spannend sind und äh, da echt das Unternehmen vorantreiben.
0: Ja, aber dass die euch eines Tages mal kaufen, ist auch ein Case?
1: Das weiß ich nicht. Natürlich nicht. <lacht> 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 ja, okay, okay.
0: Aber why not? Okay, krass. Und sag mal, Bonn feiert euch oder seid ihr in Bonn bekannt? Also ab und zu, weiß ich nicht, kommt hast du schon mal den Bürgermeister irgendwie, hat er sich mal bedankt, dass ihr da jetzt Arbeitsplätze schafft und so ein bisschen die Region nach vorne pusht oder ist das seid ihr da auch in der Region eher unterm Radar?
1: Also tatsächlich so jetzt, dass nach der Finanzierungsrunde mit mit Goldman natürlich eine ordentliche Aufmerksamkeit war und wir dann vor einigen Wochen dann auch einen Termin hatten oder ich einen Termin hatte mal mit dem Bürgermeister hier in Bonn um sich mal auszutauschen darüber, was man hier in der Region eigentlich noch so alles machen kann, wie wir, wie wir das Ganze gestärkt bekommen. Das war das war spannend. Wir haben in den letzten zwölf Monaten schon einiges hier getan, um auf uns auch aufmerksam zu machen. Zum Beispiel? Gerade aus dem ähm, Thema Recruiting. Also wir haben eine äh, relativ umfangreiche Billboard- Kampagne gemacht. Mhm. Und zwar ähm, war die ähm, ja sehr angelehnt an ähm, ja, an dieses Muster ähm, zu sagen, also Poppelsdorf statt Palo Alto oder Klodwig, also quasi Klodwigplatz statt irgendwie Cupertino, ja oder vom Klodwigplatz nach Cupertino in 35 Minuten. Ja, das war so ein Billboard, was dann in Köln Süd am Bahnhof hängt und dann eigentlich so ein bisschen darauf anspielt, dass ja es gibt zwar irgendwie Silicon Valley, auf, auf das alle gucken, aber ja, es gibt vielleicht auch spannende spannende Themen hier in der Region und äh, die sind eigentlich nur ein paar Minuten weg. Und ähm, das hat, äh, glaube ich, eine ganze Menge Aufmerksamkeit erzeugt und ähm, war für uns spannend zu sehen, dass du eigentlich so eine ganz klassische Billboard-Kampagne, die ich damals im Silicon Valley ganz oft gesehen habe, ne? wenn du da von San Francisco nach äh, San Jose fährst, dann siehst du da ja nur Billboards von Tech-Unternehmen. Und das fand ich eigentlich irgendwie inspirierend, hauptsächlich natürlich auch mit dem Fokus, letztlich Recruiting oder Awareness und das hat hier super funktioniert, also ähm, wie oft wir auf das Thema angesprochen werden, auch letztlich von Kandidaten, die sich dann bei uns bewerben und sagen, ich habe euch irgendwie im Blick gehabt und das hat aber nochmal so den Anstoß gegeben, ähm, mit sich mit, mit uns zu beschäftigen, also insofern gibt es, ich glaube, tatsächlich heute nochmal, äh, startet die Kampagne hier dann auch wieder in Bonn und Köln. Also mhm. einen oder einen
0: und, Aber am Ende sagst du, es ist auch gar kein Problem, in Bonn jetzt so ein Unternehmen wie eures hochzuziehen, weil das ist immer die große Diskussion, geht was eigentlich nur im Silicon Valley oder muss man vielleicht nach Berlin zumindest, aber du sagst, nee, Bonn, alles easy, wir kriegen die Leute, die wir brauchen, ähm, wir haben hier die, weiß ich nicht, Rahmenbedingungen insgesamt, das passt schon.
1: Letztlich war das für mich ein Riesenthema in der Gründungsphase. Also ich habe äh, bestimmt... die ersten. Ich bin Bonner, ja. Ich bin in Bonn geboren hier und ähm, äh, insofern war das für uns pragmatisch zu sagen, ähm, ne, Deutsch-Post-DHL, wo ich äh, vorher war, vier Jahre lang, die ist irgendwie 500 Meter, ist das hier entfernt mittlerweile von unserem aktuellen Büro. In das, so das nicht auch noch zu ändern, aber die ersten Jahre war ich schon sehr damit beschäftigt, mit dieser Frage, muss man jetzt, also ist das jetzt hier wirklich der richtige Standort? Ich war oft in Berlin, habe dort... Kundenbesuche verbunden mit Austauschen mit anderen Gründern, äh, anderen Firmen, um zu verstehen, was was machen die. Also habe mich sehr, sehr lange mit dieser Frage beschäftigt. Bin mittlerweile darüber hinweg, weil wir gezeigt haben, wir kriegen ja Top-Talente angezogen. Wir sind haben mittlerweile so ein Stück weit so ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht hier erreicht, ja als Alternative zu großen Konzernen. Ne? Es gibt Leute, die haben irgendwie mal so zwei, drei, vier Jahre bei DHL oder Telekom dann äh, einen super Einblick bekommen, wie so ein Konzern funktioniert, möchten dann aber noch was anderes sehen. Und da sind wir, glaube ich, mittlerweile eine super Alternative. Wie viele Leute sind also, in Bonn? Wir sind jetzt hier 170 Leute in Bonn.
0: Und dann noch die, ähm, was sagtest du, 50 in den USA oder so? Ne?
1: Genau, 60, also weltweit, also insgesamt sind wir jetzt 240 äh, Mitarbeiter und genau, also über 60 in den USA, ähm, über 10 in Indien und haben dann jetzt so zwei Satellites noch, eins in München und eins in den Niederlanden, wo wir mhm. auch ja, so eine Handvoll Mitarbeiter haben.
0: Okay, Glückwunsch. Ähm. Super Geschichte, macht ja irgendwie Hoffnung generell für unsere Wirtschaft, dass sowas möglich ist. Und ähm, ja, also es ist hier auch noch eine, eine weite Reise, ne? wenn man sich diese Multiples anguckt, in die man dann auch irgendwie reinwachsen muss, das macht ja wahrscheinlich auch ein bisschen Druck manchmal oder ein bisschen denkt man sich, okay, ja, jetzt von dem Niveau, auf dem wir heute sind, jetzt umsatzmäßig hin in diese dann irgendwie neunstelligen Bereiche zu kommen. Ne? Das ist wahrscheinlich nicht einfach, aber ich also drücke euch die Daumen, dass es klappt und äh, ja, cool, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Philipp. Und äh, ich drücke euch die Daumen bei eurer Bewertungsplattform. Ähm, ich schaue mir das an, bin sehr gespannt und äh, vielleicht kriegen wir da ja einen Austausch mal hin äh, ja, sehr gerne. Sehr gerne, ja, sehr
0: gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Es wird noch eine Weile dauern, wahrscheinlich ein paar Monate mindestens, bis wir dann in dem Segment angekommen sind. Ähm wir wollen das so schrittweise erschließen. Erstmal wie hab ich ja schon erzählt Marketingsoftware, dann so die naheliegenderen Sachen, Kollaborationssoftware wird man sehen, äh, weil nicht Videoconferencing, all die Dinge, die jetzt auch gerade natürlich ein Thema sind, äh, Clouds, aber auch irgendwie Search, Sachen, die nah, nah an uns dran sind. Und dann äh, mal gucken, brauche ich irgendwann mal jemanden, der sich richtig gut auskennt, der dann bei euch in dem Segment dann mit dir auf Augenhöhe sprechen kann.
1: <lacht> okay,
0: Super. alles klar. Ich danke dir. Vielen Dank. Jo, ciao, ciao. Der Traum einer jeden CMO, eines jeden CM-Managers ist es doch einen neuen... Kanal zu finden, wo ich Menschen erreichen kann und über den ich dann auch direkt Umsatz aufbauen kann. Und genau das ist halt WhatsApp. Viele haben es noch gar nicht gesehen, bis heute nicht und vor allen Dingen nicht gesehen, dass dahinter Software nötig ist, um halt WhatsApp richtig im professionellen Kontext auf die Straße zu bringen. Einer dieser Partner, der sowas perfekt macht, ist Charles. Wir kennen die, wir sind da selber Nutzer und zum ganz kleinen Teil auch investiert. Was sie zum Beispiel machen, ist folgendes. Ihr verbindet euer Shop-System via Charles direkt mit WhatsApp Und natürlich könnt ihr auch Emasis oder Klavio als CRM-Systeme für eine bessere Cross-Channel-Kommunikation nahtlos verbinden. Am Ende braucht man natürlich Telefonnummern, muss Leute anschreiben, weil dann kann man nicht nur Käufe initiieren über WhatsApp, sondern man kann auch gucken, ob jemand etwas in den Warenkorb gelegt hat und die dann wieder später aktivieren durch einen erneuten WhatsApp-Push. Also das System ist mittlerweile sehr, sehr ausgeklügelt. Es entstehen wirklich relevante Umsätze über den WhatsApp-Kanal dank Charles. Das Ganze ist natürlich auch DSGVO-konform und ISO-zertifiziert. Also, wer Lust hat, mehr zu verstehen und wissen möchte, wie das Zusammenspiel von Shopsystem und WhatsApp funktionieren kann, erhält alle Infos dazu unter hello-charles.com slash omr. Hello-charles.com slash omr. Zurück zum Podcast.